0: با درود کتاب انسان خلدمند از هراری تاریخ مختصر بشر بخش اول انقلاب شناختی موجود بی اهمیت. حدود سه میلیارد سال پیش ماده و انرژی و زمان و فضا از طریق مهبانگ یا انفجار بزرگ به وجود آمد فیزیک حکایت این عناصر بنیادین جهان ماست. کمابیش بیش هزار سال پس از ظهور ماده و انرژی ساختارهای پیچیده از ترکیب این دو به وجود آمد که اتم نام گرفت و سپس ترکیب اتم ها به شکل گیری مولکول انجامید. حکایت اتم ها و مولکول و فعل و انفعالاتشان شیمی نامیده شد. نزدیک به 3 میلیارد و 800 میلیون سال قبل در سیارهای به نام زمین ملکولهای معینی با هم تلفیق شدند و ترکیبات عظیم و پیچیده ای را به وجود آوردند که موجودات زنده نام گرفتند. سرگذشت موجودات زنده زیست شناسی خوانده شد. در حدود هفتاد هزار سال قبل، موجوداتی از گونه انسان خردمند دست به کار ایجاد ساختارهای بسیار تری شدند. که فرهنگ نامیده شد تحولاتی که متعاقباً در این فرهنگ‌های بشری رخ داد تاریخ نام گرفت مسیر تاریخ را سه انقلاب مهم تعیین کردند انقلاب شناختی در حدود هزار سال پیش موتور تاریخ را روشن کرد انقلاب کشاورزی در حدود هزار سال قبل به این روند سرعت داد انقلاب علمی که همین 500 سال پیش شروع شد میتواند نقطه پایان تاریخ و آغازگر چیزی کاملا متفاوت باشد. موضوع این کتاب داستان تأثیر این سه انقلاب بر انسان و بر موجودات دیگری است که در کنار او زندگی می کنند. انسان مدتها پیش از تاریخ وجود داشته است موجوداتی که شباهت زیادی به انسان نوین داشتند ابتدا حدود دوانیم میلیون سال پیش پا به عرصه حیات گذاشتند اما تا نسلها بعد با هزارها موجود دیگری که در کنارشان روی زمین میزیستند تفاوتی نداشتند اگر میتوانستیم دو میلیون سال پیش گشت و گذاری در شرق آفریقا داشته باشیم ممکن بود به تصو... تصویرهای آشنایی از انسانها برخورد کنیم مادران نگران در حال نوازش نوزادانشان، کودکان شاد و خندان در حال بازی در گل و لای، جوانان یاقی که علیه استبداد اجتماعی میشوریدند، سالمندان خسته و بیجانی که فقط میخواستند به حال خودشان باشند، مردان تنومند و زورگویی که سینه می می‌کردند تا از زیبارویان محله دلربایی کنند. با مادر سالاران پیر و دانایی که سرد و گرم زندگی را چشیده بودند. این انسان‌های اولیه عشق می‌ورزیدند، بازی می‌کردند، طرح مراوده و دوستی میریختند و برای قدرت و مقام می‌جنگیدند. درست مثل شامپانزه‌ها و میمون‌ها و فیل‌ها. انسان در آن زمان موجود خارق‌العاده‌ای نبود. هیچ کس هم حتی ذره ای فکرش را نمیکرد که اخلاقش در آینده کره ماه را فط کنند. اتم را بشکافند، رمز ژنتیکی را بگشایند و کتاب نویسنده را بنویسند و کتاب تاریخ را بنویسند. مهمترین چیزی که لازم است درباره انسان اولیه بدانیم این است که او موجود ناچیزی بود که تاثیرش بر محیط، بیش از گوریل‌ها و کرم‌های شبتاب یا عروسهای دریایی نبود. زیستشناسان موجودات زنده را به چند گونه تقسیم می‌کنند. حیواناتی که تمایل داشته باشند با هم جفتگیری کنند و بتوانند فرزندانی زایا متولد کنند، متعلق به این گونه‌اند. اسب‌ها و الاغ‌ها اجداد و ویژگی‌های جسمی مشترکی بسیاری دارند. اما تمایل چندانی به جفتگیری با هم ندارند این دو گونه می توانند با هم جفتگیری کنند اما فرزندشان که قاطر است نازا خواهد بود بنابراین جهش ژنتیکی نمی تواند در DNA الاغ و اسب رخ دهد در نتیجه از این دو حیوان به عنوان دو گونه متفاوت یاد می کنند که هر کدام مسیر تکاملی جداگانه ای را تعیین می کنند در مقابل سگ بولداگ و سگ اسپانیول که ممکن است از نظر ظاهری خیلی متفاوت باشند، متعلق به یک گونه واحدند و مجموعه DNA مشترکی دارند. این دو سگ می توانند به خوبی جفتگیری کنند و توله های آنها هم می توانند با هم رشد کنند. جفتگیری کنند و توله های بیشتری به وجود آورند. گونه هایی که اجداد مشترک دارند تحت عنوان جنس طبقه بندی می شوند. شیر و ببر و پلنگ و جگوار گونه های متفاوتی هستند که به جنس پنترا تعلق دارند. زیرا زی... زیستشناسان به موجودات زنده یک نام لاتین دوبخشی می دهند که جنس و گونه آنها را مشخص می کند مثلا شیر پنترالعو نام گرفته است یعنی گونه لئو از جنس پنترا. احتمالا همه کسانی که این کتاب را می‌خوانند انسان خردمند هستند. گونه خردمند از جنس انسان. هر جنس به نوبه خود به خانواده‌های گوناگون طبقه بندی می‌شود. مثل گربه‌ساران که شامل شیر، یوز، پلنگ و گربه خانگیه. سکسانان مثل گرگ، روباه، شغال و فیلسانان مثل فیل، ماموت، ماستودون تبار همه اعضای یک خانواده به اصلاف مادری یا پدری برمیگردد. همه گربه سانان از گربه کوچک خانگی گرفته تا وحشیترین شیرها یک نیای مشترک دارند که حدود 25 میلیون سال قبل میزیست. انسان خدممن نیز متعلق به یک خانواده است این واقعیت پیش پا افتاده در گذشته یکی از پنهانی ترین اسرار تاریخ شده بود. انسان خردمند تا مدتها ترجیح می‌داد خود را موجودی جدا از دیگر جانداران بدون خواهر و برادر و مهمتر از همه بدون پدر و مادر فرض کند. اما چنین نیست. ما بخواهیم یا نخواهیم متعلق به خانواده بزرگ و شلوغ میمون ها هستیم. نزدیکترین خویشاوندان ما شامپانزه‌ها، ها و اورانگوتان‌ها هستند. شامپانزه‌ها به ما نزدیکترند همین 6 میلیون سال پیش میمونی دو دختر زایید که یکی از آنها مادر بزرگ شامپانزه‌ها شد و دیگری مادر بزرگ ما. اسرار مگو. انسان خردمند یک راز تر از هم پنهان نگه داشته ما نه تنها خیشاوندان بدوی بسیاری داشتیم بلکه روزگاری صاحب خواهر و برادرهای زیادی هم بوده ایم. ما به این فکر عادت کرده ایم که تنها موجودات بشری هستیم زیرا گونه ما در طی ده هزار سال اخیر به واقع تنها گونه بشری روی زمین بوده است. اما مفهوم واقعی واژه بشر جانداری از جنس انسان است و در گذشته گونه های متعدد دیگری از این جنس علاوه بر انسان خردمند وجود داشته است. به علاوه همونطور که در فصل آخر کتاب خواهد آمد این امکان وجود دارد که در آینده نه چندان دور با موجوداتی بشری سرکار داشته باشیم که خردمند نیستند. برای وضوح بیشتر مطالب اغلب از واژه انسان خردمند برای اشاره به اعضای این گونه خاص از انسان استفاده خواهم کرد حال آنکه واژه بشر یا انسان به تمام اعضای موجود جنس انسان اختصاص دارد انسان در آغاز حدود دنیم میلیون سال پیش در شرق آفریقا از یک نوع میمون قدیمی تر به نام اوسترالوپیتکوس به معنی میمون جنوبی به وجود آمد نزدیک به دو میلیون سال قبل گروهی از این انسانهای اولیه زادگاه خود را ترک کردند و پهنه های وسیعی از آفریقای شمالی و اروپا و آسیا را زیر پا گذاشتند و در آنها ساکن شدند. زندگی و بقا در جنگل برفی شمال اروپا در مقایسه با جنگل های شرجی اندونزی، بیژگی متفاوتی را میطید. از این رو انسانها مسیر های تکاملی متفاوتی را پیمودند و در نتیجه چندین گونه مختلف شکل گرفتند که دانشمندان برای هر کدام نام های لاتین پر تم اختیار کردند. انسان در اروپا و غرب آسیا به هومو و تالن... تالنیست انسان در رای ناندر تبدیل شد. این گروه اغلب به نئاندرتال شهرت یافتند. ناندرتال ها که دروشتر و ازولانیتر از ما انسان های خردمند بودند با سرمایه اوراسیای غربی در عصر یخبندان کاملا سازگاری پیدا کردند. مناطق شرقی تر آسیا را هومو ارکتوس یعنی انسان راستقامت قامت اشغال کرد که دو میلیون سال در آن مناطق باقی بود و به این ترتیب با دوامترین نوع انسان تا کنون بوده است محتمل به نظر نمی رسد که حتی گونه ما به تواند این رکورد را بشکند معلوم نیست که انسان خردمند هزار سال آینده هنوز وجود داشته باشد بنابراین دو میلیون سال برای ما خیلی زیاد است هومو سر... هومو... سولو اینی سس انسان دره در سولو در جزیره جاوه اندونزی زندگی میکرد و با شیوه زیست مناطق استوایی تطابق بیشتری داشت در جزیره دیگری در اندونزی جزیره کوچک فلورس های اولیه روند کوچک شدن را طی کردند ها اولین بار زمانی که سطح آب آب دریا استثنایا پایین بود و رفتن به جزیره امکان داشت به فلورس آمدند وقتی سطح آب بالا آمد تعدادی از آنها در این جزیره که منابع مختصری داشت محبوس شدند انسان‌های درشت‌جثه‌ای که نیازمند غذای زیاد بودند قبل از دیگران از بین رفتن دیگران که جثه کوچکتری داشتند بهتر دوام آوردند بعد از چندین نسل انسان فلورس ریز ریزنقش تر این گونه بیمانند با نام علمی هومو فلورسینیس فلورسینسیس فلورسینسیس یه بار دیگه میخونم لغتشو با نام علمی هومو فلورسینیس قامتی یک متری وزنی معادل 25 کیلو داشت با این حال ابزارهای سنگی می ساخت و گاهی موفق میشد فیلهای جزیره را به دام اندازد اگرچه فیلها هم ها هم از گونه‌ای کوچکتر بودند. محققان در سال 2010 در تیه یک حفاری در غار دنییسوا در سیبری با کشف استخوان فسیل شده یک انگشت یک گونه دیگر از خواهر ما را از فراموشی به آوردند. بررسی‌های ژنتیکی نشان داد که این انگوش متعلق به یک گونه تا آن زمان ناشناخته بوده است که انسان دنیسوا نام گرفت. خدا میداند چه تعداد دیگری از خویشاوندان از دست رفته ما در دیگر غارها و جزایر و سرزمین‌ها منتظر هستند تا کسی پیدایشان کند. در حالی که این انسان‌ها در اروپا و آسیا تکامل می‌یافتند تکامل در شرق آفریقا متوقف نشد بطن انسان های جدید فراوانی را در خود پرورید مثل هومو رودولفنسیس انسان دریاچه رودولف هومو ارگاستر انسان کارگر و سرانجام گونه خود ما که مقرورانه نام هومو ساپینس یا انسان خردمند را بران نهادی. بعضی از این گونه‌ها بزرگ‌جثه و برخی ریزنقش بودند. بعضی شکارگران ماهری بودند و برخی دیگر از طریق جمعوری گیاهان ارتزاق می‌کردند. گروهی هرگز جزیره ای را که در آن زندگی می‌کردند ترک نکردند و گروهی دیگر همه غارها را زیر پا گذاشتند. اما همگی از جنس انسان بودند. همه موجودات بشری بودند. اشتباه است که گمان کنیم این گونه‌ها سیر تکاملی مستقیمی داشتند که طبق آن ارگاستر به ارکتوس و ارکتوس به نئاندرتال و نئاندرتال به ما تبدیل شده است این الگوی خطی این درک اشتباه را ایجاد می‌کند که در هر زمان مشخصی فقط یک گونه انسان در زمین سکونت داشته است و همه گونه‌های پیشین صرفا نمونه‌های قدیمی‌تر گونه ما بودند حقیقت این است که از حدود دو میلیون سال پیش تا قریب به ده هزار سال پیش دنیا همزمان محل زندگی گونه های مختلف انسانی بوده است و چرا که نه امروز چندین گونه روباه و خرس و خوک وجود دارد صد هزار سال قبل حداقل 6 شش گونه انسان مختلف روی زمین میزیستند. آنچه عجیب است و شاید ما را در جایگاه, م... جایگاه متهم قرار دهد منحصر به فرد بودن کنونی گونه ماست و نه کثیرالانوا بودنمان در, در گذشته همان گونه که به زودی خواهیم دید ما انسان‌های خردمند دلایل کافی برای سرکوب یاد و خاطره خواهر و برادرهایمان داریم بهای تفکر همه گونه‌های انسانی علیرغم رغم تفاوت‌های زیادشان چند ویژگی مشترک دارند که آنها را از موجودات دیگر متمایز می کند ویژگی این است که انسان در قیاس با سایر جانداران مغز فوقلاده بزرگتری دارد حجم مغز پستاندارانی با وزن 60 کیلوگرم به طور متوسط 200 سانتیمتر مکعب است مغز اولین زنان و مردان متعلق به 2 میلیون سال قبل حدود 600 سانتیمتر مکعب بود مغز انسان خردمند نوین به طور میانگین 1200 تا 1400 متر مکعب است مغز ناندرتال ها از این هم بزرگتر بود اینکه در فرایند تکامل مغزهای بزرگتر باید برگزیده شوند ممکن است برای ما بدیهی به نظر برسد ما به قدری مجذوب هوش و ذکاوت زیاد خود هستیم که گمان می‌کنیم تا جایی که به قدرت مغز مربوط می‌شود، هرچه بیشتر بهتر. اما اگر اینگونه بود، روند تکامل گربه‌ساران به گربه‌هایی می‌انجامید که قابلیت حساب کردن داشته باشند. چرا در میان تمام جانداران فقط جنس انسان است که به چنین دستگاه بزرگی برای اندیشیدن دستیافت است؟ حقیقت این است که مغز بزرگ قدرت بدنی زیادی هم می تلود. حمل مغزی بزرگ به این طرف و آن طرف خصوصا در پوسته زخیم کار آسانی نیست و از آن هم دشوارتر سوخت رساندن به آن است. مغز انسان خردمند در حدود دو تا سه درصد از کل وزن بدن او را دربر می گیرد. اما زمانی که بدن در حال استراحت است 25 درصد از انرژی بدن را به خود اختصاص می دهد. در حالی که مغز میمون در حال استراحت، فقط 8 درصد انرژی می ترود. انسان های اولیه بهای بزرگ بودن مغزشان را به دو صورت می پرداختند. یکی با صرف وقت بیشتر برای یافتن غذا و دیگری با تحلیل رفتن ازولاتشان. همانطور که دولتی بود را از بخش دفاعی به بخش آموزش و پرورش منتقل می کند، انسان ها هم انرژی را از عزله دو سر بازو به رشته های عصبی منتقل می کردند. نمی شود مسلم پنداش که این استراتژی مناسبی برای بقا در علفزارهای استوایی است. شامپانزه ها نمی توانند در بحث بر, انسان خر... بر ارسان خردمند غلبه کنند. اما می توانند او را مثل عروسک کهنه تکه پاره کنند. امروز مغز بزرگ ما به خوبی موثر واقع می شود. زیرا می توانیم اتومبیل و تفنگ تولید کنیم که ما را قادر می سازد بسیار سریعتر از شامپانزه حرکت کنیم و به جای درگیری درگیری تن از فاصله دور به آنها شلیک کنیم. اما اتومبیل و تفنگ پدیده‌های جدیدی هستند. در طی بیش از دو میلیون سال شبکه اعصاب انسان دائم رشد و نموف پیدا کرد. اما جز ساخت چند چاقوی چخماقی و نیزه‌های های نکتیز چیز دیگری آید او نشد. چه عاملی باعث تکامل مغز حجیم انسان در آن دو میلیون سال شد. راستش رو بخواهید نمیدانیم. دیگر ویژگی منحصر به فرد انسان این است که ایستاده روی دو پا راه می رود. در حالت ایستاده راحتتر می توان شکار یا دشمن را در الافزار ردیابی کرد و از دستها به جای راه رفتن برای کارهای دیگر مثل پرتاب نیزه یا علامت دادن سوجزست. هر چه توانایی دستها در انجام دادن کارهای مختلف بیشتر می شدد، صاحبشان هم تواناتر می شود. به همین دلیل روند تکامل به تمرکز بیشتر اعصاب و عضلات ظریف کف دست و انگشتان انجامید. در نتیجه انسان می تواند کارهای بسیار پیچیدهتری با دستانش انجام دهد، به ویژه می تواند ابزارهای پیچیده‌ای بسازد و به کار ببرد. اولین نشانه تولید ابزار به 2 میلیون سال قبل برمیگردد و باستان شناسان تولید و استفاده از ابزار را معیاری برای شناسایی انسان‌های اولیه می‌دانند. راه رفتن روی دو پا معایبی هم دارد. در طول میلیون‌ها سال اسکلت اجداد نخستی، نخستی ما به گونه‌ای تکامل یافت که بتواند موجودی را حمل کند که سر نسبتاً کوچکی داشت و روی چهار دست و پا راه می‌رفت. وفقیافتن با ایستادن روی دو پا چالش دشواری بود به ویژه وقتی که اسکلت بدن ناچار بود جمجمه بسیار بزرگی را حمل کند حزینهی که انسان برای ایستادن روی دو پا و داشتن دستانی ورزیده پرداخت کرد درد کمر و خشکی گردن بود زنان هزینه باز هم سنگینتری پرداختند ایستاده راه رفتن مستلزم داشتن هایی باریکتر بود که مجرای زایمان را تنگتر کرد و این در حالی بود که سر نوزادان بزرگ سر نوزادان بزرگ و بزرگتر میشد به همین دلیل مرگ در سر زایمان برای زنان به صورتی خطری بزرگ درآمد آنها که نوزادان زودرس با سر و مغزی کوچکتر و نرمتر به دنیا میآوردند راحتتر زایمان میکردند و زنده می‌ماندند تا فرزندان بیشتری به دنیا آورند از این رو انتخاب طبیعی هوادار زایمان های زایمان‌های زودرس بود در واقع هم انسان‌ها در مقایسه با دیگر موجودات نارس متولد میشوند. یعنی وقتی که هنوز بسیاری از اندام های حیاتیشان به طور کامل شکل نگرفته است کرره اصب کمی بعد از تولد می تواند جست و خیز کند و بچه گربه تنها چند هفته بعد از تولد مادرش را ترک می کند تا خودش به جستجوی غذا برود. نوزاد انسان بعد از تولد درمانده است و تا سالها برای غذا و امنیت و آموزش به بزرگترهایش وابسته است. این واقعیت تا حد زیادی منشأ توانایی‌های خارق‌العاده اجتماعی و نیز مشکلات منحصر به فرد اجتماعی انسان شد مادران به تنهایی نمی‌توانستند غذای خود و فرزندان قد و نیمقدشان را فراهم کنند بزرگ کردن بچه ها نیازمند کمک‌های مستمر دیگر دیگر اعضای خانواده و همسایگان بود به قولی همسایه ها باید یاری میکردند تا یک انسان بزرگ شود به همین دلیل روند تکامل راه را برای آنهایی باز کرد که توانایی ایجاد پیوندهای قوی اجتماعی را داشتند علاوه از آنجا که انسان روش, ن... انسان روش نکرده به دنیا میآید بسیار بیشتر از هر موجود دیگری میتواند آموزش ببیند و اجتماعی شود بیشتر پستانداران وقتی از رحم خارج میشوند مانند سفال لعابداری هستند که تازه از کوره بیرون اومده. اگر کسی بخواد شکل رو عوض کنه خراشیده میشه یا میشکنه. اما انسان ها وقتی از رحم خارج میشن مثل شیشه ذوب شده که تازه از کوره بیرون اومده باشن میتونن کش و قوس پیدا کنن و کاملا آزادانه به هر شکلی در بیان. به همین دلیله که امروز میتونیم فرزندان خود را مسیحی یا بودایی سرمایهدار یا سوسیالیست و جنگطلب یا صلحجو بار بیاریم فرض ما بر اینه که مغز بزرگ استفاده از ابزارها قابلیتهای خارغلعاده برای یادگیری و ساختارهای اجتماعی پیچیده همگی امتیازهای بزرگی هستند بدیهی به نظر میرسه که این عوامل انسان را به قدرتمندترین جاندار روی زمین بدل کرده. اما علیرغم همه این امتیازها، انسان به مدت دو میلیون سال مخلوقاتی ضعیف و کم اهمیت بوده. بنابراین انسان که یک میلیون سال پیش میزیستند با وجود مغز بزرگ و ابزارهای سنگی برندهشان، همواره از حیوانات شکارگر وحشت داشتند. و معمولا توماهای بزرگ, بزرگ شکار نمی و بیش از هر چیز از راه شکار حیوانات کوچک و خوردن گیاهان و حشرات و لاشه های پسمانده از غذای گوشتخاران قوی تر تغذیه می کردن. یکی از مرسومترین کاربورت های ابزارهای سنگی اولیه شکستن استخوان. برای دستیابی به مغز استخوان بود برخی محققان بر این باورند که این نخستین جاپای محکم ما بود. همانطور که دارکپ متخصص شکار حشرات از میان تنه درختان هستند، انسان های هم در بیرون کشیدن مغز استخوان مهارت پیدا کردند. اما چرا مغز استخوان ؟ خب تصور کنید که شما شاهدید یک گله شیر، زرافه رو تکه پاره میکنه و میبله با شکیبایی منتظر میمونید تا کارشون تموم شه اما هنوز نوبت شما نرسیده چون بعد از شیرها، کفدارها و شغالها میاین و شما هم جرأت ندارید موقع مردارخاری مزاحم آنها شوید وقتی که دیگران کارشان تمام شد تازه شما وادار. و دسته تان در حالی که با احتیاط کامل به چپ و راست نگاه میکنید به خود اجازه میدهید به سراغ آنچه باقی مانده است بروید این کلید فهم تاریخ و روانشناسی ماست تا همین اواخر جنس انسان همواره جایگاهی مرکزی را در زنجیره غذایی به خود اختصاص میداد در طول میلیون سال انسان مخلوقات کوچکتر را شکار می کرد و آنچه می توانست برای خود گرد می آورد و در تمام این مدت تومه شکارگران بزرگتر می فقط همین 400 هزار سال پیش بود که چند گونه انسانی به طور منظم شروع به شکار تومه های بزرگ کردم و فقط همین 100 هزار سال پیش بود که با ظهور انسان خردمند بشر خود را به رأس زنجیره غذایی رسوند این جهش چشمگیر از میانه به رأس عواقب سنگینی داشت. دیگر جانداران،, جانداران رأس هرم مثل شیر و کوسه این مسیر را به تدریج ظرف میلیون سال طی کردن. این به اکوسیستم اکو اجازه می داد تا با برقراری موازنه مانع از آن شود که شیرها و کوسه ها اختلال جدی ایجاد کنند. شیرها که درنده تر شدند، غذالها نیز سریع تر کفتارها بهتر همکاری می‌کردند و کارگدن‌ها می می‌شدند. اما انسان برعکس با چنان سرعتی به رأس صعود کرد که اکوسیستم فرصت نیافت خود را تطبیق دهد. علاوه بر این، انسان هم نتوانست خود را سازگار کند. برترین حیوانات شکارگر زمین موجودات با هستند. میلیونها سال برتری موجب شده سرشار از اعتماد به نفس باشند در مقابل انسان خردمند بیشتر به های کشورهای پیزری شبیه است ما،, ما که در گذشتهای نه چندان دور یکی از آوارگان الفزارهای استوایی بودیم پر از ترس و نگرانی درباره موقعیت خود هستیم و همین ما را دو چندان بیرحم و خطرناک میکند امبوه فجایه تاریخی از جنگ های خونین گرفته تا فجایه زیست بومی های این جهش پرشتاب بوده است. نژاد آشپز یکی از گام های مهم در راه سعود برست مهار کردن آتش بود. از 800 هزار سال قبل برخی گناه های انسانی احتمالا گاهگاهی از آتش استفاده می‌کردند. در حدود 300 هزار سال قبل انسان های راست قامت و نیاندرتال ها و اسلاف انسان، انسان خردمند هر روز از آتش استفاده می کردن. حالا انسان‌ها یک منبع مطمئن نور و گرما و همچنین سلاحی کشنده علیه شیرهای کمین داشتند دیری نپایید که احتمالا انسان ها آگاهانه حتی شروع به آتش زدن محیط اطرافشان کردند. آتشی به دقت مهار شده می توانست بیشه های خشک غیر قابل عبور را به علفظارهای مرغوب و مملو از شکار تبدیل کند. به علاوه آتش که فروکش می کرد انسانهای متحور عصر حجر می توانستند به میان بقایای دودزای آتش بروند و به جمعآوری حیوانات جزغال شده و میوه های و قده های گیاهی بپردازند. اما بهترین کاری که با آتش میشد انجام داد پختن غذا بود. مواد غذایی که انسان به شکل خام نمیتواند هضم کند مثل گندم و برنج و سیب زمینی به برکت آتش در زمره غذای اصلی قرار گرفتند. آتش نه تنها ترکیب شیمیایی غذا بلکه ترکیب زیستی آن را هم عوض کرد. پخت غذا ها و های آلاینده غذا را هم میکشت. مزیعت دیگر پختن این بود که جویدن و حزم خوراکی‌های دلخواه دیرینه مثل میوه و مغزهای خوراکی و حشرات و لاشه حیوانات برای انسان آسانتر شد. در حالی که شامپانزه‌ها روزی پنج ساعت را صرف جویدن غذای خام می‌کردند، خوردن غذای پخته فقط یک ساعت وقت انسان‌ها را می‌گرفت. پخت و پز به انسان امکان داد غذاهای متنوعی بخورد زمان کمتری را صرف خوردن غذا کند و با دندانهای ریزتر و رودههای تر سر کند بعضی محققان معتقدند که رابطه مستقیمی میان پختن غذا کوتاه شدن مجرای گوارشی انسان و رشد مغزش وجود دارد از آنجا که روده دراز و مغز حجیم انرژی بسیار زیادی می داشتن هر دو با هم مشکل است پختن غذا با کوتاه کردن روده ها و کاستن از انرژی مصرفیشان تصادفاً راه را برای بزرگ شدن مغز نیاندرتال ها و انسان های خردمند باز کرد استفاده از آتش همچنین برای اولین بار فاصله قابل توجهی میان انسان و حیوانات ایجاد کرد. تقریبا تمام حیوانات قدرت، قدرتشان به جسمشان بستگی داره، به قدرت ازولانی، اندازه دندانها و عرض بالهایشان. اگرچه ممکن است بتوانند باد و جریان هوا را مهار کنند، اما نمیتوانند این نیروهای طبیعی را به کنترل خود درآورند و همیشه محدود به همان قالب جسمی خود هستند. مثلا می می‌توانند سعود جریان هوای گرم را از زمین تشخیص دهند، بالهای بزرگشان را باز کنند و از هوای گرم برای بلند شدن از زمین استفاده کنند. اما کنترلی بر محل خروج این هوا، این جریان‌های هوای گرم ندارد و های توان حملشان نسبت دقیقی با باز، بازه دو بالشان دارد. وقتی انسان آتش را مهار کرد بر نیروی رام و بالقوه نامحدود احاطه یافت. انسان برخلاف عقاب می توانست انتخاب کند که کی و کجا آتش روشن کند و آن را برای مقاصد گوناگون به کار گیرد. از همه مهمتر این که نیروی آتش محدود محدود به شکل یا ساختار یا قدرت جسمی انسان ها نبود. یک زن میتوانست به تنهایی با سنگ چخماخ یا چوب آتش زنه کل یک جنگل را ظرف چند ساعت به آتش بکشد. مهار آتش از تحولات آینده خبر میداد. محافظان برادران ما. 150 هزار سال قبل انسان ها با وجود استفاده از آتش هنوز موجوداتی کم اهمیت بودند. حالا دیگر می توانستند شیرها را فراری دهند. خود را در شبهای سرد گرم کنند و جنگلی را به آتش بکشند. اما اگر همه گونه های انسانی موجود را به حساب آوریم شاید تعدادشان هنوز از یک میلیون انسان ساکن در مجمعال جزایر اندونزی و شبه جزیره ایبری فراتر نمیرفت. این یعنی صرفاً یک نقطه روی صفحه رادار زیست بومی گونه خود ما انسان خردمند آن زمان در, جهت حض... زمان در جهان حضور داشت، اما در گوشه از آفریقا فقط به خود مشغول بود. ما دقیقا نمیدانیم موجودی که در رده انسان خردمند قرار گرفت اولین بار کی و کجا از انسانهای ماقبل خود به وجود آمد. اما اکثر محققان هم عقیدن که 150 هزار سال پیش در شرق آفریقا انسان خردمندی زندگی میکرد که دقیقاً به ما داشت. اگر یکی از آنها اکنون در یک سردخانه امروزی ظاهر میشد، کالبود شکافی تفاوت چشمگیری را نشان نمیداد. این انسان ها به برکت آتش، دندان ها و فکی کوچکتر از نیاکان خود داشتند. اما مغزشان به بزرگی مغز ما بود. محققان، همچنان معتقدند که انسان خردمند تقریباً هفتاد هزار سال قبل از شرق آفریقا به شبه جزیره عربستان آمد و از آنجا به سرعت کوهله کل پهنه اوراسیا را درنوردید. پیش از آنکه انسان خردمند به شبه جزیره عربستان بیاید، بیشتر قسمت‌های اوراسیا به اشغال دیگر انسان‌ها درآمده بود. اما چه بر سر آنها آمد؟ در این باره دو نظریه متعارض وجود دارد. نظریه آمیزش که حکایت از کشش جنسی و آمیزش و اختلاط دارد. وقتی که مهاجران آفریقایی در پهنی زمین پراکنده شدند، با سایر جمعیت انسانی جفتگیری کردند و انسان امروزی حاصل این آمیزش است. به عنوان مثال وقتی که انسان خردمند به خاور میانه و اروپا رسید با نئاندرتال ها مواجه شد. آنها تر از انسان‌های خردمند بودند. مغز بزرگتری داشتند و با آب و هوای سرد سازگارتر بودند. همچنین از ابزارها و آتش استفاده می‌کردند. شکارگران ماهری بودند و گویا از بیماران و بیماران و ناتوانان هم مراقبت می‌کردند. باستانشناسان شناسان استخوان‌های یافتن از هایی که سالیان طولانی مبتلا به نقص عضوهای شدید بودند این نشان می‌دهد که آنها توسط بستگان خود مراقبت می‌شدند در کاریکاتورها ها اغلب به شکل نمونه‌های تمام عیار انسان‌های غارنشین کم‌شعور و احمق تصویر شده‌اند اما یافته‌های جدید این تصویر را تغییر داده است بر اساس نظریه آمیزش وقتی انسان خردمند در سرزمینهای ها پراکنده شد با آنها آمیزش کرد و این دو جمعیت در هم ادغام شدند اگر این نظریه درست باشد ساکنان امروزی اوراسیا ها های خردمند خالص نیستند بلکه ترکیبی از انسان های خردمند و ها هستند به همین ترتیب وقتی که انسان خردمن به شرق آسیا رسیدند، با انسان های راستقامت محلی آمیزش کردند و به این صورت چینی ها و کوریه ها ترکیبی از انسان های خردمند و انسان های راستقامت هستند. نظریه معارض معروف به نظریه جایگزینی، حاکی از ماجره های بسیار متفاوتی مبنی بر ناسازگاری و نفرت و شاید حتی نسل است بر اساس این نظریه انسان‌های خردمند و دیگر انسان‌ها ساختار بدنی متفاوت و به احتمال زیاد شیوه جفتگیری متفاوتی داشتند و حتی بوی بدنشان با هم فرق می‌کرد. آنها احتمالاً تمایل جنسی کمی به هم داشتند و حتی اگر رومئوی ناندرتال و جولیتی از گونه انسان خردمند به یکدیگر دل می‌باختند، نمی‌توانستند فرزندانی زایا به دنیا بیاورم زیرا فاصله ژنتیکی که این دو, جم... این دو جمعیت را از هم جدا میکرد قابل حذف نبود. این دو جمعیت کاملا از هم جدا ماندن و وقتی که ناندرتال از بین رفتن یا تماماً کشته شدند، ژنشان هم با خودشان نابود شد. طبق این نظریه انسان خردمند بدون اینکه با انسان های پیشین ادغام شود جایگزین همه آنها شد. اگر اینطور باشد اصل و نصب تمام انسان‌های کنونی منحصراً به شرق آفریقا در هزار سال قبل برمیگردد و همه ما انسان‌های خردمند خالص هستیم. خیلی چیزها بر محور این بحث میگردد. بر محور این بحث می گردد، از منظر تکامل هزار سال فاصله نسبتاً کوتاه است. اگر نظریه جایگزینی درست باشد تمام انسان های زنده تقریبا ویژگی های ژنتیکی مشترک دارند و تفاوت های نژادی بین آنها ناچیز است اما اگر نظریه آمیزش صادق باشد احتمالا میان آفریقایی ها و اروپایی ها و آسیایی ها تفاوت ژنتیکی وجود دارد که به صدها هزار سال قبل برمیگردد این از نظر سیاسی انبار باروتی است که میتواند مهمات خطرناکی را در اختیار نظریه های نجات نژادپرستانه قرار دهد در دهه های اخیر نظریه جایگزینی متداول متف... بوده است زیرا مدارک باستانشناختی شنا... باستان محکمتری ارائه داده است و از نظر سیاسی صحیحتر بوده است دانشمندان نمیخواستند با ادعای وجود تنوع ژنتیکی چشمگیر میان انسانهای کنونی در جعبه پاندورای نجات در جعبه پاندورای نجات پرستی را باز کنند اما همه چیز در سال 2010 تغییر کرد در این سال نتایج یک پروژه چهار ساله برای نگاشت ژنوم ژوم ژنوم نئاندرتال ها انتشار یافت متخصصان ژنتیک موفق شدن آنقدر DNA دست نخورده ناندررسال را از فوسیل یافت شده جمعوری کنند تا بتوانند آنها را با DNA انسان امروزی کاملا مقایسه کنند. نتائج تحقیق جامعه علمی را شگفت زده کرد. این تحقیق نشان داد که بین یک تا چهار درصد از DNA منحصر به فرد انسان امروزی در خاورمیانه و اروپا همان، دی ناندرتال آی این مقدار زیاد نیست اما قابل توجه است. ضربه بهداور دوم چند ماه بعد از وارد شدن دی آی استخراج شده از فسیل یک انگشت در دنیس... دنیسوها نشان داد که تا 6 درصد از دی منحصر به فرد ملانزیایی ها و بومیان استرالیای امروزی همان دی انسان دنیسوبایی است اگر این نتایج درست باشند و مهم است که به خاطر داشته باشیم تحقیقات بیشتری در جریان است که میتواند این یافته ها را تقویت یا جرح و تعدیل کند پیروان نظریه آمیزش دستکم تا حدی محق هستند اما معنیش این نیست که نظریه جایگزینی کاملا غلطه از اونجا که صرفاً مقدار کمی از دی ان آی انسان امروزی به نئاندرتال ها و دنیسوایی ها برمیگردد غیر ممکن است که بتوان از ادغام بین انسان خردمند و دیگر های انسانی سخن به میان آورد اگر چه تفاوت بین آنها آنقدر زیاد نبود که به طور کامل مانع آمیزش باورور میان آنها باشد اما به اندازه‌ای بود که بتواند باعث شود این تماس ها نادر باشد در این صورت چطور می توانیم زیستی میان انسانهای خردمند و ناندرتال ها و دنیسوایی ها را درک کنیم؟ برخلاف اسب و علاق آنها قطعا به طور کامل از گونه های مختلف نبودند. از طرف دیگر صرفا دو گروه مختلف از یک گونه مثل سگ بولدگ و سگ اسپانیول, و اسپانیول هم نبودند. در سیست شناسی واقعیت ها سیاه و سفید نیستن بلکه نواهی خاکستری هم وجود دارد هر دو گونه که نیای مشترکی دارند، مثل اصبها و اولاخها زمانی صرفا دو جمعیت از همان گونه بودن مثل سرکای بولداگ و اسپانیول لابد در گذشته مقطعی بوده است که این دو جمعیت کاملا با هم متفاوت بودند. اما همچنان میتوانستان در شرایط نادر با یکدیگر جفتگیری کنند و فرزندان باروری به دنیا آورند سپس یک جهش ژنتیکی دیگر این آخرین بند پیوند را گسست و آنها هر یک مسیر تکاملی جداگانه را پیمودند به نظر میرسد حدود هزار سال قبل انسان خردمند و نئاندرتال ها و دنسوایی ها در این منطقه در این نقطه در این نقطه فاصل قرار داشتند آنها تقریباً و کاملا گونههایی به بکل، کلی مجزایی بودند همانطور که در فصل بعد خواهیم دید انسان های آن زمان با ندررتال ها و دنیسواییها بسیار متفاوت بودند نه فقط از نظر رمزگان ژنتیکی و ویژگی های جسمی بلکه همچنین از نظر قابلیت های شناختی و اجتماعی با وجود این به نظر میرسه همچنان این امکان وجود داشت که انسانهای خردمند و نیاندرتال ها در موارد نادری با هم بیامیزند و فرزندان زایایی به دنیا آورند. بنابراین این دو جمعیت با هم اقدام نشدند اما تعداد کمی از جنهای خوش اقبال توانستند ها توانستن رایگان سوار قطار سریع و سیر انسانهای خردمند شوند. ناراحت کننده و شاید هم حیجان انگیز است که فکر کنیم ما انسانهای خردمند زمانی توانستیم با جانداری از یک گونه دیگر جفت گیری کنیم و فرزندان مشترکی به دنیا آوریم اما اگر نیاندرتال ها و دنیسوائی ها و دیگر گونه‌های انسانی با انسانهای خردمند اقدام نشدن پس چرا از بین رفتن؟ یک احتمال این است که انسان خردمند آنها را به انقراض کشانده باشد. تصور کنید گروهی انسان خردمند به در در بالکان رسیدند که ناندرتال ها صدها هزار سال در آن زندگی می تازه واردها شروع کردند به شکار گوزن و جمعوری مقصای گیاهی و انواع توت که غذای اصلی و سنتی ناندرتال ها بود. انسان های خردمند به مدد فنون بهتر و های اجتماعی برترشان شکارگران و خوراکجوهای ماهرتری بودند و به این دلیل کثیر و مستقر شدند نآندرتالها که ابتگار و کاردانی کمتری داشتند روز به روز یافتن غذا برایشان دشوارتر شد و از جمعیتشان کاسته شد و به تدریج از بین رفتند جز احتمالا چند نفری که به همسایه‌های خردمندشان پیوستند احتمال دیگر این است که رقامت بر سر منابع به خشونت و نسکشی انجامیده باشد. تحمل و مدارا خصلت بارز انسان خردمند نیست. در دوران کنونی اندک تفاوتی در رنگ, سو... در رنگ پوست یا گویش یا دین کافی است تا یک گروه از انسانهای خردمند گروه دیگری را نابود کند. آیا انسانهای خردمند اولیه؟ در مقابل گونههای انسانی کاملا متفاوت با خود تحمل و رو رواداری بیشتری داشتند. این احتمال هست که رویارویی انسان انسانهای خردمند با ها منجر به اولین و مهمترین پاکسازی قومی تاریخ شده باشد. صرف نظر از اینکه به چه شکلی این اتفاقها رخ داده است ها و دیگر های انسانی یکی از چه میشد اگر یکی از چه میشد اگر های بزرگ تاریخ را رقم زدن تصور کنید چقدر همه چیز فرق میکرد اگر نئاندرتال ها یا دنسوایی ها پا به پای انسان های خردمن به بقای خود ادامه میدادند در جهانی با چندین گونه مختلف انسانی در کنار هم چه فرهنگ ها و جامعه ها و ساختارهای سیاسی به وجود می آمد مثلا باورهای دینی چطور پیش می رف؟ آیا سفر پیدایش سفر پیدایش می گفت که نیاندرتال ها از نسل آدم و هوا هستند؟ آیا عیسی مسیح به خاطر گناهان دنیسواییها ها کشته می شد و قرآن به همه انسان های پرهیزگار فارغ از گناهاشان جایگاهی را در بهش اختصاص میداد؟ آیا نهاندرتال ها می به خدمت سپاه امپراتوری روم یا بروکراسی عریض و طویل امپراتوری چین درآیند؟ آیا در اعلامیه استقلال آمریکا برابری همه اعضای جنس انسان حقیقی بدیهی به شمار می آیا کارل مارکس کارگران همه گونه های انسانی را به اتحاد فرا می خوند؟ در ده هزار سال اخیر انسان های خردمند آنقدر به این باور که تنها گونه انسانی هستند خوب گرفتند که برای ما بسیار سخت است امکان دیگری را به ذهن خود راه دهیم. خواهر و برادر نداشتن باعث می شود ما راحتتر خود را اشرف مخلوقات فرض کنیم و چنین شکافی ما را از بقیه موجودات جدا می کند. وقتی که چارلز داروین نشان داد انسان خردمند صرفا جانداری بود در میان دیگر جانداران همه را به خشم آورد حتی امروز بسیاری نمیخواهند این را بپذیرند اگر امروز نئاندرتال ها زنده بودند همچنان می توانستیم تصور کنیم که ما مخلوقاتی جدا از بقیه هستیم همچنان می توانستیم تصور کنیم که ما مخلوقاتی جدا از بقیه هستیم شاید به همین دلیل بوده باشد که نیاکان ما نئاندرتال ها را ریشکن کردند آنها آنقدر به ما نزدیک بودند که نمی توانسیم انکارش کنیم اما در این حال به قدری متفاوت بودند که نمیتوانستیم تحملشان کنیم. سرف نظر از اینکه انسان‌های انسانهای خردمند شایسته سرزنشند یا نه واقعیت این است که آنها زمانی پا به مناطق جدید گذاشتند که ساکنان بومی منقرض شده بودند. تاریخ آخرین بازماندگان انسان سلووی تقریبا به پنجاه هزار سال قبل برمیگردد انسان دنیسوائی کمی بعد از آن از بین رفت. ناندرتال ها در حدود سی هزار سال پیش نابود شدند. آخرین انسان های ریزنقش قریب به 12000 هزار سال پیش در جزیره فلورس در شرق اندونزی ناپدید شدند و مقداری استخوان و ابزارهای سنگی و چند ژن در دینای من و انبوهی از سالهای بیپاسخ از خود به جا گذاشتند. آنها ما, ما انسان های خردمند آخرین گونه انسانی را به جا گذاشتند. راز موفقیت انسان خردمند چه بود ما چطور توانستیم با چنان سرعتی در زمین‌های در سرزمین‌های دوردست با ویژگی‌های زیست‌بومی گوناگون استقرار یابیم چگونه توانستیم همه گونه‌های دیگر انسانی را از صفحه روزگار محو کنیم چرا حتی اون نائاندرتون‌های نیرومند و باهوش و مقاوم در مقابل سرما نتوانستن از حمله بی امان ما ماچام به برند؟ این بحث ها هنوز داغ است محتملترین جواب همان چیزی است که این بحث را امکان پذیر می کند انسان خردمند جهان را بیش از هر چیز به مدد زبان منحصر به فردش تسخیر کرد و در اینجا این پاره را به پایان می رسونم امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این کتاب و ادامه بدیم با هم بقیه کتاب شیرین و زیبا رو. و اینکه شب و روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم سلامت و پایدار باشید خدا نگهدار